0: Ik lees uit het boek Handelingen, hoofdstuk 19, vanaf vers 23. Omstreeks die tijd ontstond een grote opschudding naar aanleiding van de weg. Dat kwam door een zekere Demetrius, een zilversmid die Artemis-stempeltjes vervaardigde. En zo zijn ambachtslieden een ruim inkomen verschafte. Hij riep hen en de arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken waren bijeen en zei tegen hen... Mannen, jullie weten dat, ik, dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk. Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië, een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden zijn gemaakt, geen goden zijn. Daardoor dreigt niet alleen ons beroep in discrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen en dat zij zelf, die in heel Azië en in de hele wereld wordt vereerd... van haar luister zal worden beroofd. Bij het horen van deze woorden ontstaken zijn toehoorders in hevige woede... en barsten los in geschreeuw. Groot is de Artemis van Efeze. De hele stad raakte in rep en roer. De menigte liep de hoop bij het theater... en sleurde Gaius en Aristarchus mee... Twee Macedonische reisgenoten van Paulus. Paulus wilde zich onder de menigte begeven, maar de leerlingen verhielden hem daarvan. Bovendien stuurden enkele hoogfunctionarissen, die hem vriendschappelijk gezind waren, een boodschap met het dringende advies om niet naar het theater te gaan. Daar schreeuwde de menigte inmiddels van alles door elkaar, want er heerste grote verwarring en de meeste mensen wisten niet eens waarom ze daar waren. De Joden duwden Alexander naar voren, die van sommigen uit de menigte tekst en uitleg kreeg. Met een handgebaar gaf hij te kennen dat hij een verdedigingsreden wilde houden voor het volk. Maar toen men merkte dat hij een Jood was, hief de menigte de kreet aan. Groot is de Artemis van Efeze. Dit geschreeuw hield werd twee uur aan. Uiteindelijk bracht de stadssecretaris de menigte tot bedaren. Hij zei, Efeziërs... Er is toch geen mens die niet weet dat onze stad de zorg draagt voor de tempel van de grote Artemis... en voor het beeld dat uit de, tempel gekomen is, uit de hemel gekomen is? Niemand kan dat feit ontkennen. Daarom moet u kalm blijven en niet onbezonnen te werk gaan. De mannen die u hierheen hebt gebracht zijn immers geen tempelschenners en belasteren evenmin onze godin. Mochten Demetrius en zijn ambachtslieden met iemand een geschil hebben... Dan bestaan daar rechtszittingen en pro-consuls voor. Laten ze daar maar een aanklacht indienen. Als er daarbuiten nog iets anders is dat u wenst, zal dat op een officiële volksvergadering behandeld worden. We lopen toch al het gevaar dat we ter verantwoording worden geroepen voor het oproer van vandaag. Daar we deze onlusten op geen enkele manier kunnen goedpraten. Na deze woorden maakte hij een einde aan de bijeenkomst. Toen het tumult bedaard was riep Paulus de leerlingen bij zich om hun moed in te spreken. Daarna nam hij afscheid en vertrok naar Macedonië. Ja, wat we hier zien is best wel een, uh, een heftig gebeurtenis. Terwijl ik dit zat te lezen dacht ik eigenlijk, die, die, ik zou heel erg boos worden op die stadhouder als ik daar zo'n demonstrant was en dan kon zo'n stad zeggen, ja, ga maar naar een of andere rechter om dit uit te vechten. Nou, dan zou ik alleen nog maar nog boos worden. Maar goed, blijkbaar uh, is Paulus daar heel uit weggekomen. De tijden van deze gebeurtenissen heeft Paulus al flink wat uh, verkondigd in de Griekse steden in Azië en in Griekenland zelf. En als hij daar kwam, dan was een van de eerste dingen die hij deed, dat hij naar de synagoge ging. En dan gaf hij daar onderwijs aan de lokale Joden. In de hoop dat zij de Messias zouden aannemen. Zij kenden al de oude geschriften en dat was dus een goede opstap om daarna het evangelie aan de niet-Joden te verkondigen. En als hij dat dan deed, dan ging Paulus vaak, eh, nadat hij naar de synagoge was geweest, dan ging hij vaak naar de marktplaats, naar de Agora. En... Dat zien we bijvoorbeeld in Athene, daar gaat hij dan naartoe en daar houdt hij dan een reden. En als we zo'n marktplaats voor ons zien, dan moeten we misschien niet denken aan een Nederlandse marktplaats, waar je allerlei kraampjes hebt, waar je op toe komt en daar koop je snel wat aardappelen en wat vis en dan ga je weer naar huis. Nee, de Griekse marktplaats, dat was een plaats waar niet alleen maar winkels waren, maar het was ook vooral een plek waar ideeën werden uitgewisseld. Dus Paulus die kwam daar en net als dat er heel veel... Andere filosofen waren, kwam Paulus daar. En in plaats van de heersende filosofieën predikt Paulus het evangelie van Jezus. En terwijl Paulus dat doet, in al die verschillende Griekse steden, wint het evangelie aan invloed. Er zijn mensen die naar Paulus luisteren en die denken, ja, dat is wel iets waar ik bij wil horen. Het evangelie is iets wat ik wil volgen. Dit heeft langzaam effect op de cultuur in de omgeving. En de mensen in Efeze merken dat. En in Efeze, daar staat een grote tempel, de grote tempel van Artemis. Het is een van de, van de wereldwonderen. Het is, moet een imposant bouwwerk zijn geweest. Er kwamen veel mensen van buiten Efeze naar de stad toe. Als een soort van religieuze toerist om daar naartoe te gaan en die tempel te bekijken en dat beeld te bekijken en een offer te brengen. Maar niet alleen dat. Um, er werden ook beeldjes gemaakt. En die beeldjes die, die werden verkocht als een klein souvenirje, zo zou je het kunnen zien. Konden ze mee naar huis nemen en konden ze ook daar aan Artemis denken. Het was echt een imposant bouwwerk. Het is alsof je aan Parijs denkt, dan denk je aan de Eiffeltoren. In de oudheid dacht je bij Efeze dus aan de Artemis tempel. En de makers van die beeldjes die voelen dat het heet wordt onder de voeten. Het wordt een heet onder de voeten. Want wat Paulus... Verkondigt is het Evangelie. En het Evangelie laat geen ruimte voor al die andere goden. Al die goden die niet de enige echte God zijn. En Paulus die verkondigt, verkondigt dat aan mensen. En mensen die, die luisteren daarnaar. En die doen dus hun afgoden weg. Hun andere goden weg. En die zilversmeden in Efeze denken: wacht even, als dit zo doorgaat. Als straks al die mensen allemaal hun afgodenbeeldjes wegdoen, dan hebben wij straks geen werk meer. Want dan wilden die mensen onze beeldjes helemaal niet meer. Want dan luisteren ze niet meer naar het heidense beeld met, met allerlei verschillende goden. Maar dan luisteren ze naar het evangelie waar er maar één ware God is. Dat is een probleem. Onze handel komt in gevaar. En Demetrius, de zilversmid, die ziet Paulus dus ook helemaal niet als een brenger van goed nieuws. Die Demetrius, die ziet Paulus als een groot gevaar voor zijn handel. Het evangelie, dat komt in Efeze in botsing, met de heersende cultuur daar. En dat is iets waarvan wij misschien zouden zeggen, ja natuurlijk, dat is goed. Het is goed dat eindelijk die afgoden worden aangepakt, want er komt alleen maar ellende van. En dat is het natuurlijk ook. Maar Demetrius en zijn werknemers... die zien hun inkomen verdwijnen. Die zien het al helemaal voor zich... dat zij straks zonder werk zitten... zonder inkomen zitten... dat ze in allerlei problemen komen. En waarom? Vanwege de verkondiging van dat goede nieuws. Dus ik kan me voorstellen dat... Als ik zo'n Demetrius was geweest en die Paulus die heeft het elke keer over goed nieuws, dat ik daar wel een beetje cynisch van word. Want mijn werk wordt van mij afgenomen door die Paulus met zijn zogenaamd goede nieuws. En natuurlijk, natuurlijk is het uiteindelijk goed nieuws. Wij weten dat het het allemaal waard is, maar het is wel goed om daar even bij stil te staan, dat het evangelie als dat kwaad confronteert. Dat het soms kan betekenen dat het voor sommige mensen die het horen, die het meemaken, dat het niet zulk goed nieuws is.
1: Het evangelie
0: brengt soms mensen in moeilijkheden. Een paar jaar geleden toen was er een, uh, de grote vluchtelingencrisis hier. waren veel Syriërs en andere mensen uit de Arabische landen die, die hier in Saandam ook in, uh, in opvangkampen zaten. En ik heb in die tijd ook de al cursus gevolgd. Of sorry, ik heb de cursus gevolgd om de al cursus te geven. En de al cursus, dat was eigenlijk een soort van een alfa-cursus, Maar het was gericht op mensen met een islamitische achtergrond. Dus het was een heel mooi programma. Het was eigenlijk een introductie in het christelijk geloof. Voor mensen die uit de Arabische wereld kwamen. En dat deden ze heel leuk, want ze hadden allerlei filmpjes. En daarmee... Uh, legden ze heel goed uit wat nou het verschil was hoe de, de islam naar hun profeten en naar God keek en hoe het christendom naar haar kijkt. Dus het was een ontzettend mooie cursus en ik weet nog dat ik toen naar die training was geweest en een van die dingen die is me ontzettend bijgebleven en dat is het volgende. Op het moment dat je deze cursus gaat geven, moet je wel heel zeker weten dat je die persoon wel die boodschap wil brengen. Dat je die persoon wel die christelijke boodschap wil brengen. Want, zei de cursusleider, het komt helaas vaak voor dat wanneer iemand uit een islamitische achtergrond het evangelie hoort en tot geloof komt, dat, wat zou een wonder zijn, een, een, een fantastisch feest. Maar voor die persoon kan dat ontzettend lastig zijn. Het kan leiden tot verstoting uit zijn of haar familie. Dat iemand helemaal genegeerd wordt. Het kan ertoe leiden dat iemand niet meer welkom is in de gemeenschap. of soms zelfs uh, vervelende berichten krijgt thuis, dreigende berichten. Dat is wat die cursusleider zei tegen mij. Toen moest ik toch wel even slikken. Want ik dacht: wacht even. Ik ga dus straks die cursus geven, of tenminste, dat is het idee. En dan kan het dus zomaar zijn dat als God een wonder doet in iemand zijn leven en iemand die aanvaardt Jezus als Heer, dat iemand daardoor in de problemen komt. Dat iemand daardoor uit zijn familie wordt verstoten, dat iemand daardoor uit zijn gemeenschap wordt verstoten. En dat is eigenlijk op een iets ander niveau precies hetzelfde wat er in Efeze gebeurt. In Efeze gaat het dan vooral om economische motieven, de meters die zijn werk kwijtraakt. Maar ook vandaag de dag is het evangelie soms iets dat ook mensen in problemen kan brengen op het moment dat ze het aannemen. Of misschien hebben mensen wel een ander onderdeel in hun, in hun leven waar ze heel veel waarde aan hechten. Of misschien wel iets waar ze geld aan verdienen, waar ze hun levensonderhoud vandaan halen. En op het moment dat ze het evangelie aannemen dan botst dat met elkaar dan matcht dat niet meer met elkaar. En als het evangelie dan van die persoon vraagt om datgene op te geven, of om voor Jezus te gaan, ook al brengt dat nog zoveel problemen met zich mee, dan is dat nogal wat. Dan is dat echt nogal wat. Dat moeten we niet licht nemen. En ik denk dat, dat zeker wij als, wij als christenen, hè, wij, wij willen graag, onze boodschap naar buiten brengen. We willen graag getuigen zijn van Jezus Christus. Het heeft Hij natuurlijk ook heel lang op het podium gestaan, op een banner, en dat is, dat is wat we willen. En we brengen graag dan ook de, de positieve kant van het Evangelie. Als je het Evangelie gaat volgen, dan is God bij je, dan zal Hij je troosten. Dan bereik je je ware doel in je leven. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het evangelie soms in botsing komt met de omgeving van de persoon of iets wat de persoon zelf doet. En dat betekent dus dat wanneer wij het evangelie aan andere mensen vertellen, dat we er wel heel zeker van moeten zijn dat het het echt waard is om het te vertellen. Dat betekent dat we er wel heel zeker van moeten zijn dat wanneer we het evangelie verkondigen... Dat het het waard is om daarvoor in de problemen te komen. Paulus die moest wel heel zeker weten dat toen hij predikte over de valse afgoden. En hij moest wel heel zeker weten dat hij dat ging doen. Want daardoor kwamen al die mensen in economische problemen. Demetrius die zijn werk kwijtraakt, al zijn werknemers zijn werk kwijt. Dus Paulus die moest wel heel sterk overtuigd zijn van zijn boodschap. En moest heel sterk van binnen een besef hebben dat de waarde van het evangelie zo groot is. Dat het zo groot is dat het het waard is. Om in dit soort gevallen moeilijkheden te brengen. En als we dan misschien naar onszelf kijken, en kijken naar onze omgeving. Of we aan andere mensen het evangelie verkondigen die er misschien een hele andere levensstijl op nahouden. Waarvan we dan best wel wat vragen of wanneer we iemand uit een gemeenschap of een familie, waarbij op het moment dat die persoon tot geloof komt, dat daar ontzettend veel moeilijkheden bij zouden komen, dan zou het denk ik goed zijn voor onszelf, als we daar eens in eerste instantie bij stilstaan en compassie voor hebben. Voor die mensen die dat meemaken. Maar ten tweede ook, dat we des te meer erbij stilstaan, hoeveel ons evangelie wel niet waard is. Dat het echt goed nieuws is. En dat het het waard is om daarom, in dit leven een moment te hebben van moeilijkheid. Dat het, het daarom waard is om in dit leven door een dal te gaan. Omdat we hoop hebben op onze koning, die alles in zijn hand houdt en die op een dag zal komen, ons zal laten opstaan uit de dood. Dat we eeuwig met hem mogen leven in zijn koninkrijk. Dat is het goede nieuws wat hij kan brengen, wat wij bij ons dragen. En laten we dat dan ook koesteren. En erbij stilstaan hoeveel dat wel niet waard is. Hoe groot die schat wel niet is. Dat wanneer we aan andere mensen dat goede nieuws vertellen. Dat we dan niet ontmoedigd worden wanneer het even moeilijk gaat. Dat we dan niet bang worden wanneer het confronteert, wanneer het wrijft, wanneer het wringt. Maar dat we vrijmoedig mogen vertellen over de verlossende boodschap van Jezus. Amen. Zullen we met elkaar bidden?